2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Hoje é dia do quadro Minha História com Agro e eu irei entrevistar Silvio Marques Ferreira, engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. O Silvio tem uma linda história, uma história de muita luta, uma história com plantio direto. É, logicamente que eu já combinei com ele, teremos mais de um programa, porque a história dele é extensa, muita coisa para contar. E hoje teremos a primeira parte, a primeira parte dessa história incrível. E eu gostaria muito que vocês ficassem comigo nesse horário de almoço, ficassem comigo, porque daqui a pouco eu vou trazer essa... Essa, esse bate-papo, esse bate-papo bem gostoso, bem descontraído com Silvio, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo, aqui na Morada do Sol FM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça.
0: Minha Infância na Roça.
3: Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira. Minha Infância na Roça. De acordo com o meu avô Zé Gavião... Naquele tempo, as famílias tinham o costume de preservar as filhas para um casamento de interesse financeiro. Muitas vezes aconteciam casamentos até entre parentes com o propósito de manter os bens em família. O principal resultado disso era a grande incidência de filhos com deficiência física e mentais como herança da incompatibilidade sanguínea. Por outro lado, era comum moças não conseguirem se casar, principalmente quando vinham de famílias numerosas. Com o passar dos anos, as moças mais novas eram preferidas e as mais velhas ficavam para de dia. Eram as famosas beatas. A história conta também sobre mancebos e eram vítimas de um processo cultural encravado nas pedras. Por exemplo, era apresentada ao postulante uma determinada bonzela, o namoro era inexistente e na data do enlace, outra candidata era apresentada a critério do pai.
2: Meu grande mestre, Lauro um abraço e até a próxima sexta-feira com essas histórias incríveis. Agora vamos falar de sementes de soja. Faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco. Quem planta planta qualidade. Eu vou pro intervalo, gente, rapidinho. Só tomar um cafezinho, já já eu tô de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você precisa comprar vigamento, vigotas, tábuas de pinos, madeirite plastificado, madeiramento para obra? 3622-6073 3622-6073 Minha História com o Agro Minha
0: História com o Agro
2: Muito bem, o Minha História com o Agro é uma série de histórias de pessoas que têm uma vida com o agronegócio que têm uma história com o agronegócio que passam por aqui contando essa história, compartilhando ensinamentos compartilhando aprendizados compartilhando as suas vitórias, as suas derrotas, as suas alegrias, tristezas. E já está se tornando tradicional. No mês de janeiro a gente faz ali uma, uma retrospectiva com algumas histórias e em fevereiro a gente começa com histórias inéditas. E eu tenho uma história muito bacana que nós vamos conhecer a partir de hoje de um grande amigo, uma pessoa que está ligada ao agronegócio, que tem uma vivência... Toda integrada, voltada ao agronegócio e que vai nos contar de onde veio, quem é, para onde vai. Hoje vocês vão conhecer Silvio Marcos Ferreira, que é engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. Silvio, há muito tempo, cara, que eu queria conhecer um pouco mais da sua história e eu te agradeço por me dar essa oportunidade agora. Boa tarde
4: prazer enorme poder compartilhar um pouco da minha história com a água E também com os ouvintes da Morada do Sol Porque a minha vida, a minha história com a água na verdade Ela inicia com o meu nascimento Eu nasci no interior do estado de São Paulo Uma cidade de satélite de Ribeirão Preto e
2: qual que é o nome dessa cidade, você?
4: É em Guaíra.
2: Em Guaíra.
4: É. Guaíra. É. uma cidade próxima a Ribeirão. Ribeirão é uma referência no noroeste do estado de São Paulo, né? como se fosse uma capital. E e a minha vida inicia a minha história com agro, ela inicia com o meu nascimento, porque meus eu sou a quinta geração de agricultores. Tanto do lado do meu pai... Quanto do lado da minha mãe... Né? E... Meus pais tinham... tinham aliás... Meus, meus avós tinham uma... Pequena propriedade... Lá, lá no município de Guaíra... E... Meus pais quando, quando... Casaram... A área era... Muito pequena... Então eles precisavam... Trabalhar... Né? Na, na, na agricultura para complementar o sustento da família. E minha mãe conta que é, eu ainda era pequeno, acho que dois anos, não, não entendia ainda por por gente. Ela trabalhava na colheita do algodão naquela época chamava-se apanha do algodão.
2: Mas isso isso terceirizado, isso para outras pessoas.
4: Sim, certo. Para outras pessoas. Era um trabalho para complementar a renda da família. Né? E ela dizia que me levava para o campo para fazer a colheita do algodão e fazia em cima das plantas de algodão, né? Como a colheita era toda manual, em cima das plantas ela fazia um, colocava um tecido, um pano e, e eu ficava ali embaixo na sombra. ...enquanto ela realizava o trabalho dela. Então a minha história com o agro... ...ela inicia com o meu nascimento. Né? E a gente morava na, na fazenda... Né? Morava, ...morávamos no campo... ...e eu fui... É, ...vivi essa situação... Né? ...inteiramente ligada ao, ao, ao agro, ao campo... ...até os oito anos de idade... Quando meu avô é, paterno resolveu vender a sua propriedade no estado de São Paulo e nós viemos, a família toda, viemos para Rio
2: Verde. Mas a, a escolha de Rio Verde naquele momento, ela tinha uma razão de ser ou foi aleatória? Ah, vamos para algum lugar, Rio Verde está no meio do caminho. Como é que foi?
4: Então... é. Essa escolha, ela foi por conta do meu avô, que há alguns anos atrás, ele havia visitado o Rio Verde, junto com o um irmão, que, que ele contava que veio a Rio Verde é, de passagem e gostou muito da, da região, da, do tipo de, de, de terra que tem, que tem aqui, né, de solo que tinha aqui
2: na época. Isso foi em que época?
4: Em eu não lembro bem a época dessa visita dele né porque nessa época eu só eu só me lembro dele me contar a história e aí ele gostou muito voltou para lá para São Paulo e Alguns anos depois, ele decidiu vender a propriedade e vir com a família toda para Rio
2: Verde. Mas ele não tinha aqui nenhuma, nenhum vínculo de, de, de parentesco, de amizade com alguém, não. Ele não. veio, conheceu, gostou, voltou para casa. Foi isso.
4: Isso. Aí, alguns anos depois, ele tomou a decisão sozinho, né, porque ele era o mentor da família, de vender a propriedade em São Paulo e vir para Rio Verde e comprar aqui.
2: Que tamanho que era essa propriedade em né, São Paulo? Assim?
4: A propriedade em São Paulo era é, 41 alqueires, né? Que era chamada alqueires paulista, que, é... que equivale a
2: <risos>
4: que equivale a 100
2: hectares. 100 hectares. O alqueire paulista é diferente do alqueire goiano, né? É, exatamente. Ele é a
4: metade né, do, do alqueire goiano. Né? Então essas eram unidades de medidas que é... eram utilizadas na época, né? Isso. É... E isso faz parte da
2: história do agro. E, e o seu avô comprou quantos, quantos alqueires goianos aqui, você sabe?
4: Então, na época ele adquiriu duas propriedades. É. Uma é, na estrada que foi, eles diziam que era a estrada que abriu o Goiás, né? A rodovia sul-goiana. Oh! <risos> Que essa rodovia tinha acesso a, a, a cidade de Rio Verde Onde hoje é o IEF IEF Goiano isso. Que na época era o colégio agrícola é, Inclusive eu fiz O, o técnico agrícola Ela chamava Escola Agrotécnica Federal de Rio Verde Então a, a, Uma das, das propriedades Que ele comprou Foi na, na, nessa rodovia sul-goiana é, distante de, da cidade 14 quilômetros e, e ele adquiriu uma outra propriedade é, na estrada de, de Rio Verde para Jataí que hoje é muito próximo a Perdigão, né, devido ao crescimento de Rio Verde que foi do do senhor João Belo uma parte do senhor João Belo e do, do Júlio Belo, que era irmão do Rio
2: mas aí, juntando as duas propriedades, já dava um tantinho de terra bem maior do que ele, do que ele tinha lá em São Sim,
4: Paulo. Sim, é em São Paulo, naquela época, tinha suas terras muito valorizadas, né? É, ele vendeu 100 hectares lá e, e ele adquiriu aqui é, em torno de 2.500 hectares.
2: Meu Deus, 2.500? É. Deixa eu fazer um intervalo que eu fiquei até assustado. Agora eu vou tomar um gole d'água. Gente, eu volto já já. A Forte Aviação Agrícola está contratando auxiliar de pista, motorista de caminhão e técnico agrícola. São grandes oportunidades de trabalho para você começar 2022 já trabalhando em uma empresa consagrada e que valoriza os seus colaboradores. Você que está me ouvindo aí agora, se estiver interessado, você dá uma chegadinha lá no escritório da Forte Aviação Agrícola, com o currículo em mãos. Fica na Rua Goiânia, E toda a infraestrutura. Compare, você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 362109. 43. Minha História com o Agro.
0: Minha História com o Agro.
2: Hoje eu estou conversando com o Silvio Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. O Silvio está nos contando a história dele, a vinda da família dele de São Paulo para cá. Silvio, naquela época, você sabe mais ou menos que década que foi, que ano que foi essa... Essa vinda do seu avô com a família para cá? Sim, sei exatamente.
4: Nós, nós é, aportamos né, é. de, de mudança em Rio Verde no dia 18 de maio de 1974.
2: 18 de maio de 74. Sim. Agora, é interessante porque você disse lá no bloco anterior que o seu avô esteve anteriormente em Rio Verde, gostou muito do que viu aqui e tá? tal. Mas naquele tempo as terras em Rio Verde eram muito ruins. Como é que seu avô conseguiu ver coisa boa, fora a quantidade, lógico, né? Num lugar onde o próprio goiano, o próprio Rio não acreditava nessa terra?
4: Então, meu avô foi um visionário, né? Ele, apesar de não ter é, estudos, né? Não, não, não tinha nenhuma formação escolar, é, ele tinha uma visão muito, muito à frente do nosso tempo Em relação ao agro E, e, e nessa visita, isso é segundo ele contava, né? Ah. Contava porque ele me contou essa história várias vezes Porque eu sou o neto mais velho da, da família, né? Então, segundo ele, ele viu muitas plantações de algodão Na região de Santa Helena ah. E, e as terras de Santa Helena é, São terras roxas Muito parecidas com as terras De, de Ribeirão Preto né? certo. Então é, Isso aí atraiu ele é, é, Ele conseguiu é, Ter essa percepção Do potencial que tinha é, é, Produtivo Que tinha as, as terras de Rio Verde né? e, e aí ele tomou Essa decisão sozinho de vender tudo que tinha em São Paulo e vir com a família é, para Rio Verde e aí ele adquiriu essa área, né? Foram duas áreas, uma como eu disse no bloco anterior, uma aqui na, na Sul Goiânia, a 14 quilômetros e a outra aqui na Estrada de Jataí é, que já foi uma é, é, uma área um pouco diferente em termos de solo, né? Porque ah, ali já é região de chapadão. E isso. É, ele comprou essa área, ela estava inteiramente sem sem desmatar, né? Só tinha, não tinha nem cercas de divisa, acho que só tinha picada, segundo uhum. ele contava. E aí é, iniciou a nossa história
2: é, do agro
4: em Rio Verde.
2: Nessa época o seu o seu pai tinha que idade
4: bom é... meu pai é de 41 então ele tinha 30 e...
2: 33 anos 33 aí. anos né exatamente correto já tinha os filhos já estava sim
4: todos nós nós somos em três filhos todos meus filhos meus primos todos nasceram é, no estado de São Paulo
2: o seu, o seu pai, ele, ao vir para cá com o seu avô, ele foi trabalhar junto com o seu avô? Ele tinha a mesma visão do agronegócio que o seu avô tinha ou não?
4: Não, ele não tinha, até mesmo pela formação também. né Meu pai não teve estudos é, e sempre trabalhou com meu avô. né Eu me lembro que é, quando ia fazer retiradas, quando tinha que comprar alguma coisa, sempre dirigia o meu avô... Para é, pegar recursos para ele fazer, inclusive as despesas e tudo. Né? Então, ele, ele ele era totalmente dependente né, do, do trabalho e, e, e do meu avô.
2: Ele era, ele, 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 bom, poderia se dizer que ele era um funcionário quase que o seu avô.
4: Exatamente. Tá. exatamente. Então, naquele ano, em, em 74 mesmo, é, eles já fizeram a primeira, a primeira área de soja né? Já plantaram a primeira área de soja em Rio Verde é, Que ocorreu em, em final de outubro é, Nós chegamos em maio é, E comprou, adquiriu, adquiriram as áreas e já começou a preparar e, e a primeira área foram 55 hectares Foi cultivado de soja eu até me lembro meu pai falava muito sobre a variedade de soja que foi cultivada. Ah, é? É. Que foi a Santa Rosa. É. Que era uma. Que foi né, uma variedade de soja, de soja desenvolvida na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul.
2: Ah,
4: é. rapaz, olha aí. É. E na
2: época deve ter produzido. Quantas sacas?
4: Então aí foi é. uma foi uma produção assim segundo é, meu pai, né? E eu acompanhei eu era criança ainda, é. mas acompanhei tudo isso. É, foi surpreendente, né? É. Porque é, a produtividade foi tão boa quanto a que tinha em São Paulo. Que né? isso aí? É. E, e que foi 25 sacas por hectare.
2: É que para época, né, senhor?
4: É para época. Nós anos que <risos> o agronegócio
2: era outro, né?
4: Para a época era uma produtividade excelente, né? Então não tinha toda essa tecnologia, né? Que, que teve agora, que tem agora. Então é, foi... E também as variedades não eram... Você vê, uma variedade de soja que foi desenvolvida pelo Rio Grande do Sul, né? E depois, é, no ano seguinte, também continuou plantando soja e nessa mesma área... Eu lembro que entrou uma variedade nova que era, chamava Boussier. Boussier era uma variedade extremamente precoce, baixinha, ela atingia uma altura aí de, de 25 cm no máximo.
2: Olha, é. E naquele tempo era um plantio só. Era, era, plantava uma vez só no ano e pronto.
4: Sim, sim. E era. era... Já era uma coisa bastante satisfatória você fazer uma safra cheia né, e boa quanto, <risos> quanto foi na
2: época. Né? Eu vou fazer mais um intervalo e eu já gostaria que você viesse no próximo bloco trazendo para a gente quais foram os maiores desafios que a sua família enfrentou logo no início e que você se lembra ainda, quando criança, né, desses desafios lá nos primórdios. É rapidinho, já já a gente volta. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp 9-9284 6513 9. o Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos, com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC. Tudo isso com uma vantagem especial. Além da remuneração da aplicação, você tem o retorno também no seu capital social. Aproveite todas essas vantagens, pois no Cicobi Empresarial você também é dono. Procure o seu gerente, para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Se cobre empresarial no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Minha História com o Agro. Minha
0: História com o Agro.
2: Namorada do Sol FMI. Gente, essa é a primeira história inédita desse ano de 2022 aqui no Minha História com o Agro. E eu estou tendo o privilégio de ouvir o Silvio Marcos Ferreira. O Silvio é agrônomo, é doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. Silvio, eu deixei a questão lá no bloco anterior. Quais foram os maiores desafios que você é, já se recorda da sua família ter vivido naquele primeiro momento, depois da chegada aqui em Goiás?
4: Sim, foram vários desafios. né? que eu, que eu me lembre é, a própria adaptação da família. né? Eu peguei minha mãe várias vezes chorando, é, com vontade de voltar para São Paulo né? Porque era uma cultura diferente uma, uma condição bastante diferente Do que eles viveram lá né? Esse foi um dos desafios Com relação ao agro é, Tínhamos vários desafios é, Nós não tínhamos é, Herbicidas Na época Era todo o controle de ervas daninhas Era feito com o cultivador Mecânico Que era aquele que, Aquelas inchadas, né? Tipo uma carpideira, uhum. é, que inclusive foram adaptadas de tração animal para trator, né? É, meu avô já tinha um trator, um Valmet é, 33 diesel que ele comprou em, em 1959. E, por sinal, eu tenho esse trator até hoje, né? Eu preservei, inclusive estou restaurando ele agora.
2: Você trou é, você, o seu avô trouxe de São Paulo para cá.
4: Trouxe de São Paulo para uhum. cá, é. é e, e aí teve que fazer várias adaptações, né? Com a plantadeira, por exemplo. Ele, ele pegou, eu me lembro muito bem que... Ele pegou alguns carrinhos de, de, de plantadeira de tração animal e fez uma adaptação, fez um cabeçalho e adaptou esses carrinhos é, nesse cabeçalho e, e transformou em, em, em uma plantadeira de, de tratorizada, né? E a gente não tinha, eles né, não tinha conhecimento agronômico, né? E... No ano seguinte, aí já teve a, a, a fundação da Comigo, né, que eu participei desde o início também, acompanhando, porque tanto meu avô quanto meu pai foram sócios fundadores, né, Aquela época, né, já no ano de 75, e aí começou a ter um pouco de assistência é, agronômica, que tinha dois, dois agrônomos na comigo muito foi muito conhecido muito amigos nossos né que foi o, o Alair Martins e o, e o Rogério é, e, e eles ajudaram bastante eles nessa nessa nessas novas técnicas né de, de, de calagem de adubação coisas que eles não tinham esse conhecimento então havia, sim muita dificuldade, muitos desafios é, para eles transpor né, e, e conseguirem é, alavancar na, com boas produtividades. Então essa, esses foram os maiores desafios que eu, que eu me lembro, né, apesar de eu ainda ser criança ainda, mas eu me lembro muito bem dessa, dessas passagens.
2: Ô oh, Silvio, em que momento que você entendeu que o agronegócio era o que você queria para sua vida?
4: Bom, eu nunca pensei o contrário disso, né? Quando é, eu, eu resolvi estudar, né? eu sempre fui muito precoce nos estudos, né? Eu, eu terminei o segundo grau é, com 15 anos, né? eu não tinha nem 15 anos completos. E, e aí, é, Resolvi parar de estudar né, e, e comecei a trabalhar com meu pai na fazenda. Isso e, com quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. Foi exatamente quando eu terminei o segundo grau. É, e assim, eu, eu, naquela época a gente podia entrar na escola com 6 anos de idade, eu já entrei no primeiro ano, né? Então, e eu tive a, a oportunidade de fazer o segundo grau aqui no, no colégio Alberto Einstein, que era um, ele era integrado, né? É,
2: isso. Fui professor lá. Né?
4: Ele é, peri... <risos> é Ele era período integral, então eu consegui fazer o segundo grau em dois anos. Né? Então, por isso eu terminei o segundo grau muito cedo. E aí parei com os estudos. E fui pra fazenda é, ajudar meu pai a trabalhar. Né? É, fiz muito trabalho de, de, de operador de trator como cultivar soja, né? Eu lembro que meu pai sempre recomendava, porque ele plantava em nível, então é. as linhas saíam todas tortuosas. Né? É. E tinha muitos arremates, né? Que você pegava de um terraço para o outro, é, ele não tem a mesma largura. Então aquilo afunilava, alarguecia ou, ou e dava muitos arremates no meio da lavoura você tinha que fazer manobras no meio da lavoura com o cultivador. E tinha que ter uma, uma, uma firmeza muito grande no volante, porque se ele saísse um milímetro, né? Porque a soja era plantada com 50 centímetros de espaçamento é, entre linhas. É. Então se tivesse uma oscilação na direção, o cultivador que estava lá com as enxadas, ele arrancava as plantas de soja. E, no começo, a gente não tinha muita experiência, né? Isso eu devia ter, acho que uns 12 anos de idade, é, quando eu comecei a, a, a mexer com, com operações de trator, né? E, e aí... É... Ele recomendava muito, ficava bravo, às vezes a gente vacilava e acabava arrancando aquelas algumas plantas. É. Mas o que me marcou muito é que quando você chegava no final da linha de plantio, você levantava o cultivador, né? Aquela carpideira. Uhum. Né? É, aquilo estava é, impregnado de raiz de soja né? parecia uma barba <risos> é, você vê que tanto que era atrasado né? a tecnologia e o quanto essas operações elas trabalhavam no sentido de reduzir a produtividade da, da cultura então é, é, eu vivi muito isso né? eu, eu... Depois com, a, com o início do plantio direto, que eu me vi mergulhado nisso, eu ficava lembrando daquela época onde, onde a gente ficava arando solo, né? Quantas vezes eu troquei horário com outro operador, ou às vezes até com meu pai mesmo, a gente trabalhava de meio-dia a meia-noite, um de meio-dia a meia-noite, outro de meia-noite a meio-dia, arando terra. Arando, nem era grande Terra, porque era, era raramente Existia uma grade aradora Naquela época era só arado mesmo Aqueles tratores bem pequenos né? Um aradinho de três discos Então a gente é, Eu trabalhei muito com isso né? e, e aí é, Terminando o segundo grau Fui para para fazenda E aí comecei A, a fazer os trabalhos com 19 anos eu me casei com uma, uma, uma pessoa natural daqui de, de, de Rio Verde. Meus três filhos são daqui, né? são naturais daqui de Rio Verde. Então, às vezes eu estou fora, né? hoje eu atuo muito no Mato Grosso. E as pessoas me perguntam de onde eu sou, eu falo que eu sou de Rio Verde. <risos> e é, nessa né? história é aqui, né? E a minha história, na verdade, é aqui, né? Ela começou... Eu criança, 8 né? é... anos de idade, então é, a gente não tem como falar que não
2: é daqui, né? Os seus filhos, eles seguiram os seus passos em termos profissionais ou não?
4: Sim, o meu mais velho já é formado em agronomia, né? já está atuando hoje na profissão, é, eu tenho uma filha que é do meio, que está na área de saúde, né? hoje ela trabalha em São Paulo, lá no, no Albert Einstein. E o meu caçula também já está... É, vai é, iniciar agora a faculdade já está com as intenções de fazer agronomia também.
2: Ô Silvio, nós chegamos ao final desse primeiro programa. Eu já, eu já sabia que que não ia conseguir ouvir sua história em um programa só. Já combinei com você antes da né? gente fazer dois, né? Sim. Então, é, chegamos ao final do primeiro. E no segundo programa que será semana que vem, eu acho que a gente vai ter muita coisa para entender a respeito do Plantio Direto, a história do Plantio Direto, não só aqui em Rio Verde, mas no Brasil, porque você faz parte dessa história. Cara, obrigado, foi um prazer enorme ouvir a sua história, compartilhar esse momento tão, tão especial da sua vida, tão íntimo da sua vida, e até a próxima sexta-feira.
4: Até lá então, divino.
2: Gente, eu conversei hoje com o Silvio Marcos Ferreira, engenheiro agrônomo, doutor e pós-doutor em ecologia aplicada a agroecossistemas. Ele está nos contando a sua história aqui no Minha História com Agro. E a gente volta na semana que vem. Na sexta-feira que vem, ele retorna para continuar contando essa história para a gente. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana, muito juízo e até segunda-feira. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud